0: У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня продолжим изучать тонкости автомобильного этикета. Напомню, в личном авто самое почетное место рядом с водителем. Вторым по престижности идет заднее кресло по диагонали. И далее сиденье за водителем. Красиво садиться в автомобиль и выходить из него умеют далеко не все дамы. Один предприимчивый англичанин отлично зарабатывал, организовав для женщин курсы по обучению этой непростой процедуре. Говорят, их посещала сама английская принцесса. В автомобиль женщина садится первой, но дверь перед ней открывает мужчина. И эта традиция не устарела, рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по протоколу и этикету Алена Гиль.
1: Вообще эта история она имеет глубокие корни, потому что раньше, когда дамы передвигались в каретах и на них были надеты огроменные платья, то, когда откидывали ступеночки кареты, не сверзнуться было очень сложно, поэтому всегда требовалась помощь даме, чтобы она, не дай бог, не упала. И когда она поднимается, чтобы не там было все удобно, и когда, то есть в этом есть здравый смысл, поэтому эта традиция сохранилась до сегодняшнего дня. Хозяин открывает дверь. Подает даме руку, потому что кузов во всех автомобилях разный. Где-то сиденье рядом с краем кузова, да. и ты буквально хвостик опустил, и ты уже попал в автомобиль. Где-то для того, чтобы добраться до сидения, знаете, надо долго-долго туда забираться. Бывают машины достаточно низкие, и если ты слегка не пригнешься, то можно затылком удариться о край кузова, что тоже не очень хорошо. Поэтому кавалер подает Даме руку, это не значит, что нам нужно за нее хвататься. Но он показывает, что если вдруг вы оступитесь или там потеряете равновесие, вы тут же можете на меня рассчитывать. И запомните, милые дамы, даже если вы сами можете упасть с потолка и вам ничего не будет всегда с благодарностью нужно принимать эту поданную руку. То есть дайте понять мужчине, что без его священной помощи вы, конечно же, бы не обошлись. Не надо кривляться и жеманничать. Нужно просто с благодарностью взять поданную руку, даже если ты сама садишься, да, и потом поблагодарить обязательно за то, что мужчина о вас заботился.
0: Как усаживаться в машине мужчине, он решает всегда сам. Для женщин особое правило.
1: Дами даме в автомобиль, вы вот, знаете, зашагивая туда, широко расставив ноги, или плюхаться, знаете, когда стоишь на улице одной ногой, вторую заносишь в автомобиль и плюхаешься на это сиденье. Но если вас никто не видит, в конце концов, делайте, вы свободные люди, делайте, что хотите. Но вообще-то неважно, дама в брюках или дама в юбке. Как правило, лучше садиться. Мы сейчас говорим о гостевом месте, да? Да. Сначала хвостик, напоминаю, пятую точку мы называем хвостом. Ну, или пятой точкой, да? Мы опускаем сначала на сиденье, потом поднимаем две ножки и делаем такой, знаете, хлопок ножками, два раза вот так тук-тук, ножку о ножке. Даже если там ничего нет, вот просто две пылинки, две соринки, а вы уже, коллеги, помните, что на чужой священный коврик в автомобиле нельзя в грязной обуви. Значит, мы слегка так постукиваем ножкой о ножку, и обе ножки... На хорошем прессе, да, благодаря хорошему прессу, мы эти обе ножки вносим в автомобиль. И вот здесь мы можем убрать руку, которую любезно предложил нам мужчина. Дальше начинается Очень интересная вещь. Иногда пальто у нас остается вот на улице за границами автомобиля. Мы можем просто взять и спокойно это пальто подобрать, чтобы можно было легко закрыть дверь. Но иногда любезный кавалер может, знаете, с таким элегантным движением подать ваше пальто в автомобиль. Еще, милые дамы, я позволю себе напомнить, что, да, машины не всегда бывают идеально чистыми. И если у вас пальто длинное, если вы близко подойдете к автомобилю, чтобы сесть, вы можете испачкать это пальто. И у нас бывает «О, ужас!» Когда дамы начинают эти полы пальто, не с пальто, знаете, закручивать, класть себе на грудь, куда-то еще, то есть выглядят ужасно, и неважно, что она на каракатицу похожа, зато пальто чистым осталось. Ой, взвестие, ой, взвестие, что лучше, испачкать пальто, но зато выглядеть королевой, чтобы мужчина гордился тем, какая элегантная дама досталась ему как спутница, или сохранить пальто, но выглядит вот каракатицей. Здесь не даю рекомендаций. Каждый решает для себя сам.
0: И еще один пикантный
1: момент. Конечно, нет такой рекомендации, что в автомобиле дама должна есть обязательно в длинные юбке. Но когда рядом с рычагом коробки передач находятся красивые дамские коленки, вы понимаете, что это провокация? И одно дело, если это едут два влюбленных человека, ну там все понятно, какие-то свои истории, да. Но когда чужая дама садится в чужой автомобиль к чужому кавалеру, знаете, специально коленки выставлять, подставлять их поближе, то есть надо посмотреть, как убрать ножки так, чтобы все было очень красиво, очень элегантно, но при этом
0: не отвлекало бы внимание водителя. В дороге говорить, конечно, можно о чем угодно, но и тут есть свои правила. Не принято выяснять отношения, вести беседу на повышенных тонах или касаться каких-то сложных философских тем. Разговор должен быть легким, непринужденным и не отвлекать водителя от его основного занятия. Вопрос курения в салоне автомобиля решается, как правило, по взаимному согласию. Однако поведение пассажира как гостя в чужом доме должно быть максимально деликатным. Почти всегда понятно, курит хозяин или не курит. И вот даже
1: если хозяин курит, не факт, что грамотный гость, которого подвозит хозяин, что он должен тоже это делать. Я бы не рекомендовала это делать. Если хозяин не курит, то попросить закурить в его священном автомобиле тоже, я считаю, не то что неэлегантно. Это поставить человека в очень неловкое положение. Мы обострим с вами ситуацию. Допустим, вы... Прекрасная молодая женщина, да, как вот человек решил вас подвести. Вы явно видите, что он не курит. И вы просите позволения закурить. А человек к вам очень трепетно относится. Вы понимаете, что вы ставите его перед э, жестким выбором? С одной стороны, это его священное пространство, в котором даже он не курит. Понимаете? А вы тут вот. А с другой стороны, вы ему очень нравитесь. И отказать сказать: Нет, в моей священной машине никто не курит. Он, ну, вроде тоже как не с руки. Кто себя повел неграмотно? Девушка. Молодая дама, да. Что я могу сказать и в осуждении, и в оправдании молодых дам? Надо знать, вот чувствовать такие вещи, знать, если хотите, знать правила игры. И тогда уже, или тебе безразличен этот человек, тебе совершенно все равно, что он чувствует, тебе хочется покурить, и ты говоришь, а я закурю здесь, да, и зная, что человек не может вам возразить, но вы сделали, как вам удобно, и ушли на навеки. Но это неуважение, давайте скажем так, глупость и неуважение. С другой стороны, если вы знаете правила игры и чувствуете такие вещи, я думаю, тот второй человек обязательно это оценит. И он поймет. Он знает, что вы курите, он оценит, что вы не попросили закурить в его священном пространстве, он, конечно, это
0: оценит. А вот ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье. Вам придется оставить эту гадкую привычку.
1: Вот вы ехали-ехали с молодым человеком, приехали. Я же думала. Да, вот совершенно верно. Значит, вариация номер раз. Когда человек говорит, ну, пока. То есть вам сразу понятно, что никто вам дверь открывать не будет, помогать вам выбраться из этого автомобиля никто не будет. И вам понятно, что он это делает не для того, чтобы вас обидеть, ну, как-то, знаете, ну, вот так вот как-то. Ну, милые дамы, мы спокойны. Открываем дверь и спокойно выходим. Ничего страшного, корона не упадет. Но вы понимаете, что этот человек относится к вам не как дамик к Значит, у него нет никаких там вздохов-ахов. Да? Он к вам относится как к партнеру, который: Ну, все, он тебя подвез. Ну, давай, душенька, выходи. Ну, ну, ну и, ради Бога, я выйду. Другая история. Приехали. Человек, наверное, знает, что он должен был бы помочь вам выйти. Он, значит, так через даму наклоняется к двери с ее стороны, открывает эту дверь. Ну, типа, давай, выходи, но сам не помогает. Вот, друзья мои, это называется, знаете, или уже лучше вообще никак, чем. Вот это так уже для вот.
0: мужчин информация. Вот, всего. Да,
1: лучше э, э, вообще этого не делать. Третий вариант значит, приехали, сидит, ждет. Ну, вы сидите, ждете, как дама, что вам откроют дверь. И он сидит, ждет, когда вы выйдете. Подскажите. Если он э, сидит, ждет, вы можете понять, он знает правила и не хочет для вас открывать дверь? Ну, напрягаться, как-то, знаете, там что-то делать? Или ему даже в голову не приходит, что он должен помочь вам открыть дверь? Я очень сомневаюсь, что есть еще где-то уголки, где мужчины этого не знают, что они должны помочь даме выйти. Другой вопрос, что они для себя решают, будут они это делать для вас или не будут? И поэтому, если вы приехали, и он не хочет выходить и помогать вам, это его право. Но что с этим делать, с этой информацией, вы решаете сами. Я надеюсь, вы понимаете, что если мужчина не вышел и не открыл вам дверь, это не значит, что он недобрый, непорядочный человек, и что с ним нужно прервать все отношения. Но это э, дополнительная информация. Да, информация. А еще, знаете, есть такая маленькая уловка, милые дамы. милая дама. Вот когда вы приехали, если вы как-то вот не почувствовали, вот он будет открывать для вас дверь или не будет. А для вас это почему-то очень важно. Для того, чтобы выйти удобно из автомобиля, надо вообще, это секрет, надо переместиться на краешек сидения, да, чтобы вам потом удобно было ноги вынимать. Поэтому вот, когда вы приехали, вы так, знаете, перемещаетесь на краешек сидения, и показывайте, что вы уже готовы к тому, что вам откроют дверь и будут подавать руку. Ну и когда мужчина увидит, что вы уже готовы, и нисколько не сомневаетесь, что он сейчас это для вас сделает, но ну, скорее всего, он это для вас делает, то есть он выйдет и подаст вам руку. Если вы приготовились, а он не собирается помогать вам выходить из автомобиля, вы понимаете, что это информация для вас, потому что ему лекции читать, что... Сергей, так вы что, не помогайте дамам выйти? Или я что, вот здесь до утра сидеть буду, ожидать и так далее? Почему-то не всегда уместно такой юмор, такие шутки или такие То замечания. не комментировать Да, этот вот момент. Вы, вот я набрасываю, да, вот как можно себя вести. Ну и, наконец, идеальный вариант. Квалер встает, выходит из автомобиля, и пока он обходит автомобиль, направляясь к вам, мы перемещаемся на краешек сидения, открывается дверь. Он подает вам руку. Напоминаю, это также осталось актуальным, потому что мы иногда можем оступиться. Понимаете, для страховки, с благодарностью принимаем руку, вынимаем обе ножки красиво и аккуратненько Только выбираемся. Потом... Да. И потом, значит, поставив, имея точки опоры, потом мы выходим из автомобиля.
0: Политес с Аленой Гиль.